0: Können wir sagen, was wir denken? Et kann den Situation da sehen, am Gang diskutieren. Et will der Person mit Fehlengen wieder. Hier und kriegen nicht hin, zu so, was wir denken. Wie so as so. An kann mir wecker so und mir denken. Dr. Hubert Hundschmaum, Philosoph Lukas
1: Haltmisch an Halen. Ja, manchmal manchmal finden wir einfach nicht die richtigen Worte. Manchmal können wir uns unserem Gegenüber nicht mitteilen, manchmal ist sogar für uns selbst nicht ganz klar benennbar, was wir gerade denken oder wie wir gerade fühlen. Da stellt sich doch die Frage, ob wir wirklich auch immer sagen können, was wir denken. Oder anders formuliert, kann unsere Sprache unsere Gedanken adäquat übersetzen? Wenn wir die Frage so stellen, dann scheinen wir ja vorauszusetzen, dass die Sprache und das Denken zwei Paar Schuhe sind, dass die beiden unabhängig voneinander existieren. Aber dann stellt sich eine weitere Frage. Können wir eigentlich denken, ohne zu sprechen?
0: nicht, denkt, dann spricht
1: Genau, eben weil unsere Gedanken immer auch in Worten artikuliert werden, kann man Denken und Sprechen nicht so ganz klar voneinander denken. Wenn ich spreche, dann denke ich und wenn ich denke, dann spreche ich. Das bedeutet dann allerdings im Umkehrschluss, dass die Struktur meiner Sprache auch meinem Denken seine Struktur vorgibt. Es gibt, anders gesagt, keine neutrale Gedankensprache, sondern meine Gedanken sind durchdrungen von der Art und Weise, wie meine Sprache funktioniert. Diese Hypothese wurde von den Linguisten Benjamin Worf und dem Ethnologen Edward Sapir vertreten, weshalb man sie auch die Sapir-Whorf-Hypothese nennt. Es gibt zum Beispiel Sprachen, die nicht der klassischen Subjekt-Prädikat-Objekt-Aufteilung folgen, woraus sich eine völlig andere Konzeption von zum Beispiel Gesellschaft oder der Beziehung zwischen den Einzelnen und dem Kollektiv entsteht. Es gibt auch Sprachen, die keine Temporaladverben kennen, wie zum Beispiel vorher, nachher, jetzt, was natürlich zur Folge hat, dass die Menschen, die diese Sprache von Geburt an sprechen, ein ganz anderes Zeitverhältnis haben als wir. Die Art und Weise, wie wir sprechen, bedingt also unsere Sicht auf die Welt. Das nennt man auch den linguistischen Relativismus. Ich kann mich
0: erinnern, dass Inuit hundert verschiedene Wörter für Schneehuhn ist da doch ein Beweis dafür.
1: Ja, das könnte man so sehen. Also die Idee wurde eigentlich tatsächlich mittlerweile zwar widerlegt, das ist ein bisschen so eine Urban Legend, aber tatsächlich haben sie mehrere Wörter für dieses Phänomen, eben weil sie auch mit verschiedenen Arten von Schnee konfrontiert werden und sie damit immer beschäftigt sind.
0: Ja, ich
1: gebe dir recht, der Relativismus, der hat zwar seinen Reiz und durchaus auch seine Berechtigung, aber es ist fraglich, ob wirklich alles kulturell bedingt ist. Und die eingangs besprochene Situation, die gibt da eigentlich ein ganz gutes Beispiel. Manchmal kann ich meine Gedanken eben nicht in Worte fassen. Manchmal passt das, was ich sage oder vielleicht auch schreibe, nicht zu dem, was ich denke. Das zeigt ja an, dass das, was ich sagen will und das, was ich sage, zwei verschiedene Dinge sind. Außerdem können wir ja auch neue Wörter erfinden, die besser ausdrücken, was wir sagen wollen. Wir können auch Übersetzungen von einer Sprache in die andere machen, weil wir die Idee verstehen, die einem Ausdruck zugrunde liegt. Also kurz gefasst, ich bin vielleicht beeinflusst von meiner Sprache, aber ich kann diese Grenze durchaus überschreiten. So gesehen sind Denken und Sprachen dann eben nicht dasselbe. Ich kann eine Idee oder ein Gefühl haben, für das ich aber keine Worte finden kann
0: der kommende Java nach ein care denkt ausgangsvor kann ihn dann so über
1: den denkt um zu antworten hole ich jetzt mal ein bisschen aus ich glaube dass die gedanken und die Gefühle damit man mit ihnen weiterkommt immer gesagt werden sollten man muss sie dafür nicht unbedingt laut sagen aber man sollte immer versuchen Begriffe für das zu finden was man denkt in anderen Worten, Auch wenn wir nicht immer sagen können, was wir denken, müssen wir es immer weiter versuchen, denn in diesem Prozess des Sich-Mitteilens verändern sich auch unsere Gedanken. Es ist gut, dass wir nicht immer mitteilen können, was wir denken, denn so verändern sich vielleicht die Dinge, die wir denken. Ich glaube aber auch, dass es einen gewissen Reiz hat, zu versuchen, die eigenen und Gedanken und Gefühle auch nicht unbedingt in Worte zu fassen, sondern sie einfach zu erleben. Das ist aber eine sehr, sehr schwere Aufgabe und es bedarf dazu sehr großer Konzentration. Aber glücklicherweise gibt es andere Sprachen, wie zum Beispiel die Musik, die viel sagt, ohne etwas in Worte zu fassen. So wird man vielleicht auch aufmerksamer für all das, was in einer Kommunikation eben nicht gesagt wird, für all die Andeutungen, für all die Umschreibungen, für all die Leerstellen unserer Kommunikation, die manchmal sehr viel mehr sagen, als es Worte je könnten. Kann Kanni so war den Denken
0: der Frage von der Überlegungen vom Lukas halt. Wir muss Merci. Merci dir.